0: こんにちは薬剤師かんちゃんです。絶望サララリーマンメンメタル救済ラジオやっていきます今回はですね、新型コロナウイルスに対するモデルナ社と、あとアストラゼネカ社のワクチンが日本でも承認予定ということで、ワクチンに関するお話をしていこうかなと思います。まあ、ただですね、その後アストラゼネカ社の方のワクチンは、血栓、血の塊ですね、血の塊ができるリスクがあるということで、公的な接種は取りやめるっていうまあ発表はねしばらく見送りっていう発表があったと思いますで実際ワクチンってどうなのっていうところはねやはりみんな気になるところだと思うので今回はですねそのワクチンを使用するに至った論文について少しお話ししようかなと思いますで現在ですねアメリカにあるモデルナ社のワクチンその効果っていうのがだいたい9割5分 95% って言われてるんですよねでもう一方のアストラゼネカ社の方のワクチンは効果が 70% っていう風に出てますでまあ論文にはねこの数字がどうやって計算されたかっていうのが書かれているんですけど多分その中身がどういう風に計算されたものか具体的にね理解してる人ってあんまりいないと思うんですよ普通に数字だけで見たらえ 95% も予防できるってすごいなぁとか 70% も予防できるんだったらめっっちゃゃいいいじゃんんて思思うう人多いと思うんですよね、まあ、ただ、ですねこれちゃんと中身を理解しておく必要があるんですよ。そこで今回のテーマはモデルナ社とアストラゼネカ社のワクチンの闇というテーマでお話をしていきますで早速結論なんですけれども、まあ、個人的にはですねこれで効果あるって言って大丈夫なのっていうのが結論です。これでで効果あるっっっててて言本当に大丈夫っていうののがねね僕個人の、ね、率直なな感想なんですよもちろん、いち早く新型コロナウイルスを抑えなきゃいけないということで切迫している状況だっていうのもねもちろんそうなんですけどそれにしても、この評価で本当に大丈夫かっていうのがね率直な感想なんですよね。でその理由をね順番にお話ししていくんですけれどもまずモデルナ社のワクチンの方ですね。モデルナ社はどういう論文の研究だったか研究論文だっったかっていうと18歳以上の健常人3万人に対してそのうち半数の1万5千人に実際に使用する予定のワクチンを打ちましたとで残りの半数の1万5千人に対してはただの生理食塩水を打ちましたでそれで2回目のワクチン接種から2週間でどれだけ新型コロナ感染症を発症したか発症したたた人が出たかっっていうういううそ研究なんですよねで2回目を打ってからたった2週間で評価するのって大丈夫なのってまあ思いますよね、じゃあ3週間後はどうなの、じゃあ4週間後はどうなの、2ヶ月後は、3ヶ月後はっていう話になるじゃないですか、でいくらねやっぱ切迫してるとはいえ、人に打つものですからね。本当にそんな短い期間、2週間の期間で大丈夫かなって思っちゃいますけどね、で、その結果どうなったかっていうと、ですね、対象のその3万人のうち95名に新型コロナウイルスと想定される症状が出ましたと、で、その発症した95名の内訳は、ですね、95名のうち90人は生理食塩水を打った人、95名のうち5名が、使用する予定のワクチンを打った人だったんですよね。で、これの結果、あじゃあやっぱワクチン打った人の方が発症する人少ないじゃんっていうことで、計算上効果が 95% ですって言ってるんですよ、それで。いや、本当に大丈夫かって思いますよね。たった2週間ですからね、たった2週間でそんな評価ってできるのかなって僕思っちゃうんですけどね。で続いて、アストラゼネカ社なんですけど、アストラゼネカ社の方はですねイギリスブラジル南アフリカの3カ国による合計4つの臨床試験の結果をひとまとめにして解析をしてるんですよねでまずここでそもそもですねイギリスブラジル南アフリカそれぞれの国が行った臨床試験のデザインってバラッバラなんですよそのデザインっていうのは要は評価項目であったりその具体的な試験方法をですね、まあ、3カ国ですね全然バラバララになってるんですよなのでこの時点でいやその3つをね一緒に解析するって本当に大丈夫かっていうところがねまず1つあるんですよでもっと闇を感じる部分があってそのアストラゼネカ社がその採用した論文にはですね、まあ、そのイギリスブラジル南アフリカの3カ国の合計4つのね臨床試験の結果がね、えー、あるんですけどそのうちのねコントロール群ってに何ををっったかっていいうところがねねすすごい闇を感じるんですよ、ね、そのコントロール群っていうのは先ほどのモデルナ社の例で言ったら生理食塩水を打ったグループですね要はワクチンに効果があるかどうかを見るには比較対象がないといけないのでワクチンを打たないグループの方は生理食塩水を打つっていうのが、まあ、スタンダードな研究スタイルなんですよねところがですねアストラゼネカ社のコントロール群は何を打ったかっていうと髄膜炎菌ワクチンなんですよ。髄膜炎菌ワクチン。えって思いませんなんでワクチン VS ワクチンにしたのってなりますよね。普通だったら生理食塩水 VS ワクチンで比べるべきですよね。じゃあなんで生理食塩水じゃなくて髄膜炎菌ワクチンを打ったのっていうとですね、おそらくですけど、毒性の出現率が薄まるからなんですよ。毒性の出現率が薄まる。つまりですね、副反応の危険性を数字上最小限にしたかったんですよね。そう、ただの生理食塩水打った人とワクチン打った人とで比べちゃうと副反応が、まあ、どれだけ出るかっていうとそれはワクチン打った人の方が副反応出るに決まってるじゃないですか。そうなると、いやいや、このワクチンそうすると危ないよね。やっぱ市場で使うのやめておこうよってなって開発中止になってしまう恐れがあるんですよ。それだと会社的には嫌なのでコントロール群を生理食塩水じゃなくて髄膜炎菌ワクチンにすることで新しいワクチンによる副反応を目立たなくさせてるんですよねまあおそらくですけどねで一応生理食塩水を使った試験もあったみたいなんですけどそれは4つの試験のうち南アフリカで行った臨床試験だけだったんですよこれ結構闇深いなって思いますよねでまあ、ここまで、ね、モデルナ社とアストラゼネカ社のワクチンについてお話をしたんですけど、まあ、少し、ね、マイナスなお話だったと思うんですよ、まあ、絶対に、ね、ワクチンを接種するなっていうことを、ね、言いたいわけではないんですけど、まあくまでもこういった事実がありますよっていうことは、ね、今日はお話ししたかったので、まあ、参考程度に留めておいてください一応今日お話しした論文の URL を概要欄に貼っておきますので気になる方はまあ読んでみてください英語ですけど Google の翻訳してもらえればある程度読めると思いますのでえー、参考にしてみてください。ということで今回は以上になります。また次回もお会いしましょう。さようなら。